0: Радио Комсомольская правда Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания в студии Елена Фонина и сейчас в прямом эфире будем спорить с вами. А Почем пенсия для народа? Не удивляйтесь. Дело в том, что э, статья журналиста «Комсомольской правды», экономического обозревателя Евгения Белякова, э, как-то, знаете ли, вызвала достаточно серьезные резонансы, достаточно серьезные обсуждения. Оказывается, пенсию-то можно купить. Но, э, действительно, эта идея не нова. Докупать баллы и стаж... Стало можно еще аж с тысяч, э, прошу прощения, с 2018 года э, в специальном законе установлена формула, по которой можно проводить такие сделки с государством. Но для многих это стало настоящим открытием. Вот именно поэтому сегодня мы и подискутируем на тему а «Готовы ли вы доплачивать за Пенсию. Сразу скажу, что на наших площадках, а именно WhatsApp, Вайбер, смс, телеграм, идет уже начался опрос. Вы можете отправить сообщение на номер плюс 7 967 двести ровно два Со словом да, если вы готовы доплачивать за пенсию, и со словом нет, если вы не готовы этого делать. Ну, а поспорит здесь у нас в эфире профессор школы финансов высшей школы экономики Иван Родионов. Иван Иванович, здравствуйте. Да, добрый, вечер. добрый вечер. И директор Института региональных проблем э Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. О, коллеги, рад вас Да, ну, давайте мы сразу скажем, что речь идет, конечно, не о покупке всей пенсии, а о приобретении необходимых баллов или, допустим, необходимого стажа. Ну, в общем, в любом случае для расчета формулы есть. Если интересно, заходите на сайт Комсомольской правды и находите статью Евгения Белякова. Но я уверена, что для многих это действительно особенно для тех, у кого пенсия уже не за горами думают, что же мне делать, не хватает то стажа, то баллов, то еще чего-нибудь, начинают думать, все, я без пенсии останусь. И вот здесь возникает ну такая достаточно хорошая, такая солидная лазейка от государства. Да покупайте, пожалуйста, платите деньги, и вот вам уже и пенсия. Так есть ли смысл в такой покупке? Хочу услышать мнение наших спорщиков. Иван Иванович, к вам обращаюсь да. первому, Иван Родионов, профессор Высшей школы финансов, Высшей школы экономики. Вы за идею покупки баллов для получения пенсии или против этого?
2: Ну, если она существует уже э, три года, вот, глупо быть против. То есть она работает, на самом деле, к этому году опять цена э, года и балла, она существенно поднялась по сравнению, например, с 2019 годом. Вот, и этот механизм, он неизвестен, прежде всего, из-за того, что пенсионный фонд, по-видимому, как бы не очень активен в его пропаганде, при этом не должно быть никаких как бы сомнений в том, что возраст, вне зависимости от того, купите вы, не купите, он как бы, как бы увеличенный по сравнению с 60 годами, так он и останется. Вот в этом году для мужчин это 61,5, вот, поэтому как бы раньше, например, купить пенсию будет нельзя. Один, как бы год э, вот, в требуемом стаже в этом году тоже достаточно дорогой, это почти э, 34 тысячи, насколько я помню. Вот, а как бы э, вот этот бал, о котором речь идет, он тоже достаточно дорогой, и вот в этом году там удивительно, он стоит примерно столько же. Вот, например, в 2019 году там разница была почти э, в 5 раз. А, при этом опять надо иметь в виду, что и баллы и э, стаж купить можно только как бы по чуть-чуть, то есть не более половины, например, требуемого. А в этом году уже требуется, э, ну, по сравнению, например, с, э, с 15-м годом, не 9 лет, как тогда, вот, а уже э, намного больше. То есть на самом деле, э, там как бы Иван особо Иван Иванович, не Прошу
1: прощения, вы сбежишься. говорите уже прошу прощения, уже страшно становится. Вы знаете, вот я себе сейчас представляю человека, который нас слушает и думает: ну вот зачем мне такая Марокко? Вот вы сказали, если оно работает, то что как бы обсуждать? А я вас уверяю, что есть что обсуждать. И говорить за вы вообще, в принципе, возможность покупки пенсии или против, объясню почему. У нас легким движением руки премьер-министра. Например, отменяются штампы в паспорте. Вот понимаете, хотите – делайте, хотите – не ставьте штамп. Хотите – вписывайте детей, хотите – не вписывайте. Ну здорово. Вот давайте мы также будем к этой проблеме подходить. Вот если бы была возможность, да, сейчас сказать, слушайте, ребят, хватит дурака валять, ну какие там покупки пенсионных баллов? Вы о, чем, о чем вообще говорите? Кто эти чудесные люди, которые могут себе эти баллы выкупить? Покажите мне этих предпенсионеров или, допустим, там, я не знаю, людей, которые еще даже в предпенсионный возраст не вошли. Они готовы. Готовы будут за это деньги платить? Вот в чем суть нашей сегодняшней программы. Собственно, об этом мы сегодня и говорим, и наших радиослушателей спрашивает Но ваше мнение более-менее понятно. Давайте я дам слово Дмитрию Журавлеву. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, директор Института региональных проблем. Как, собственно, вы относитесь к этой идее доплачивать за
3: пенсию? Ну, двояко. Дело в том, что, в принципе, если мы исходим из того, что у нас, возможно, коммерческая пенсия, да, вот мы с вами можем в банк, еще в какую-то специальную организацию вложить деньги и получать пенсию, да? то покупка баллов и лет – это нормальное продолжение этой схемы, почему государство должно быть по-другому относиться к пенсии, чем относятся частные фонды, да, одинаково, да? с другой стороны, при, как бы это помягче сказать, непредсказуемости нашей вот этой вот системы оценки, вот сегодня это стоит столько, завтра это стоит столько, не очень понятна э, реальная эффективность, то есть, в принципе, это правильно, ну, в рамках этой системы, но хотелось бы более четкое понимание эффективности, вот я плачу 35 тысяч, да, там, ну, 350, это в данном случае цифра не важна. А, мы, что, вы, что я в результате получаю? Да? Вот я когда выхожу на пенсию, я получаю гарантированно на всю оставшуюся жизнь свою пенсию? Или потом посмотрят и пересчитают ее обратно? Хороший вопрос.
1: Иван Иванович, есть ответ? Потому что сейчас будет возможность вам между собой уже дискутировать. Вопросов действительно много. Я, честно говоря, была удивлена, но глубоко не вникала в этот вопрос. Как бы до пенсии это еще рано, и задумываться об этом тоже как-то глупо, потому что, понимаешь, тут я согласна с Дмитрием Анатольевичем, пройдет там 2-3 года, может так все изменится, что мои сегодняшние печальки по этому поводу покажутся мне, я не знаю, там детскими слезками но относительно того, что ждет впереди. Вопрос не в этом. Вопрос действительно в целесообразности того, о чем мы говорим. Что человек покупает в итоге? Ну вот выходит человек на пенсии, думает, вот он, возраст наступил. приходит ему говорят, фигушки, никакой пенсии вы не получите по одной простой причине. У вас баллов не хватает или у вас стажа не хватает, а возраст ваш никого не волнует. Вот это становится очень неприятным открытием. Я так понимаю, что это как раз то, что мы обсуждаем, возможность исправить эту ситуацию. Правильно я понимаю, Иван Иванович? Да нет,
2: конечно, нет. на самом деле вы получите так мало, чтобы э, не умереть с голоду, и даже если у вас не будет ни баллов, ни лет, вам все равно умереть не дадут. На хлеб вам хватит. Ну, квартиру придется продать, это очевидно. Вот. Но с другой стороны, опять, э, вот сейчас, особенно ваша статья, она подтолкнула как бы простую такую идею. Э, вот уже 10 лет э, подряд говорят, что люди это вторая нефть. С этой точки зрения, да, пенсионный фонд как бы использует людей как вторую нефть, как бы добывая из них деньги. По 34 тысячи за год нормально, но какой, например, учитель, врач, кто-то, опять, из тех, кто получал немного, опять, зарплаты, хотя и чистый, как бы не серый, вот. Кто из них в состоянии, опять, за пару лет, например, вы уже 70 тысяч? Мало кто. Даже если от этого там будет прирост пенсии э, как бы, окупаться, вот, но все равно э, где деньги-то взять? И с этой точки зрения это чистой воды лукавство. Вот, э, такое же лукавство, как э, в 2016 году, когда нам сказали, что мы не будем поддерживать рубль, а мы будем заниматься словесными интервенциями. Вот сейчас словесными интервенциями, не желая э, сама по себе, э, выступил, э, выступил комсомольское право. Это все известно опять, это было можно с 18 -го года. Но вот вы говорите резонанс. Значит, люди просто об этом не думают. А сейчас им стало прикольно. Вот. На самом деле, опять, там же еще есть какой момент. Можно это сделать для родителей, можно это сделать для незнакомых людей, например, какого-нибудь бомжа из соседнего двора. Вот Это такая как бы... Такой квазикапитализм. Но вот. если у вас И это опять помните, что деньги-то поступают опять в казну. То есть вторая нефть-то работает. Это еще один способ ее накачки.
1: Иван Иванович, тут с вами, простите, не соглашусь по поводу бомжа из соседнего двора, потому что бомж, по крайней мере, должен иметь СНИЛС и быть учтен в ПФР. А этого может просто не быть. Поэтому тут, да, могут возникнуть ну, некоторые проблемы. Ну, он же проблемы, такой бомжом. Нет,
2: кто бомжом. рождается и всю
1: жизнь живет. Но, тем не менее, там с документами бывает. Ну, Ладно, мы ушли. В частности, у нас меньше минуты.
3: Дмитрий Анатольевич, есть что ответить? Да, ответ простой. В конечном счете вот это предложение, в нем нет ничего нового, оно очень старое. Это французская рента. То есть вы берете свои uh -huh. деньги, вкладываете их, за это получаете свою пенсию. Вопрос только в том, какой процент рент. Отлично. Он достаточный, чтобы вкладывать деньги или нет? Но, по вашему Потому мнению, это... недостаточный, насколько я понимаю. Нам может, пока на этот вопрос не ответили. Мы заплатим дальше что? Пока мы платим за право ее получать, а не за ее объем. Вот нам не хватает лет или баллов, мы их докупаем. После чего получаем право получать пенсию. Не социальную, а трудовую. И Х все. А вот какая она будет, это уже в другом кабинете будет считать. Хорошо, давайте
1: мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого обязательно э к нашему спору присоединим еще и радиослушателей. Хочется же узнать, у них ответ на вопрос. Они-то готовы доплачивать за пенсию? Жду телефонных звонков и сообщений. Готовы ли вы доплачивать за пенсию? Вот такой вопрос мы сегодня задаем. И вам, наши уважаемые радиослушатели, кстати, у нас идет голосование. WhatsApp, Viber, Telegram, СМС, пожалуйста, номер единый, плюс 7 семь двести ровно 97 На этот номер отправляйте текстовое сообщение со словом да, если вы готовы доплатить за пенсию, или со словом нет, если вы не готовы этого делать. Ну, и спорит сегодня об этом профессор школы финансов Высшей школы экономики Иван Родионов и директор Института региональных проблем. Дмитрий Журавлев. Я объясню, в чем, собственно, суть вопроса. На самом деле эм, то, что докупать баллы и докупать стаж можно еще с 2018 года. Я думаю, что некоторые, может быть, и знали, но в очередной раз напомнить об этом было не лишнее, что и сделал экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Ну, а далее эту тему подхватили практически все средства массовой информации. И вот, собственно, что называется, круг замкнулся, и мы здесь в студии радиостанции «Комсомольская правда» обсуждаем тот же самый вопрос. Для некоторых становится неприятным открытием, что сам по себе пенсионный возраст – это недостаточное основание для начисления вам пенсии. Если работодатель не перечислял достаточное количество отчислений в Пенсионный фонд России, пенсия сама по себе к вам в карман не упадет. И вот именно поэтому для того, чтобы вам начислили страховую пенсию в 2021 году, например, надо обладать не менее 12 годами трудового стажа и 21 пенсионным баллом. Вот если... Этого у вас нет, а возраст вроде подошел, то что вам предлагают? А купите недостающие баллы или недостающий стаж. Сумма, ну вот вы слышали от наших экспертов, более 30 тысяч рублей. Тут, кстати, подсчитали, что и там до 170 дойти может? Может, при желании. Теперь вопрос, а, собственно, зачем нам это надо? Ну, купим мы это отобьется ли будущая э, пенсия теми затратами, которые мы, собственно, внесли на ее приобретение. Вот, э, пожалуй, более-менее все понятно. Да, я понимаю, что пенсионная реформа вообще с, э, такой сложный механизм, что в нем и эксперты-то с трудом разбираются, уж не то, что мы с вами. Но, тем не менее, мнение стоит послушать. Давайте сейчас э, услышим Андрея из Абакана. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, уважаемые слушатели, спорщики. Эту ситуацию придумали люди, которые воевали не в наших окопах. То есть потомки тех, кто ненавидел ни Советский Союз, ни Россию, ни славян. Здесь ситуация простая. Она как бы на наше время приемлемая, но это лишний раз подчеркивает, что нами руководят извне. Это Андрей, простите, пожалуйста, вы
1: на пенсии сейчас?
4: Нет, я не на пенсии не собираюсь.
1: А, То есть докупать... Я буду
4: работать, пока не умру. С государством играть в игры, это все закончилось в 91 году, когда обирали граждан Росгострахтом. И... Понятно.
1: Спасибо, Андрей. Ваше мнение непонятно. Вот давайте я, собственно, ваш вопрос, ну так, который сформулирован был, переадресую нашим уважаемым экспертам. Вот мы сейчас с вами обсуждаем эту сложную схему, в которой, оказывается, люди еще могут себе дополнительно приобретать стаж и баллы. И возникает вопрос. Вот та самая пенсионная реформа, давайте вернемся к ее истокам. Она ведь для чего, собственно, делалось? Для того, чтобы как-то справедливость восторжествовала? Ну, то есть, проще говоря, кто много работал, много получал, тот, соответственно, и пенсию будет получать нормальную. Или это как-то все по-другому затевалось? Уж напомните мне, уважаемые эксперты, а может быть и между собой по этому поводу поспорите. Иван Иванович, давайте вам первому слово дам.
2: Ну, на самом деле там все намного хуже, чем видно на первый взгляд. Вот есть такой социальный максимум, порядка 35 тысяч рублей. Больше которой, даже если вы будете работать опять на позиции председателя пенсионного фонда, а у него там немного, около 11 миллионов в год, он отчитался по прошлому году, вот, то есть в 50 раз больше, чем как бы, даже в 70 раз больше, чем средняя пенсия. Вот, все равно ему установят, ну, конечно, ему-то не установят, у него будет как будут бы, заслуги перед отечеством. Вот, но а, нормальному человеку, у которого заслуг не будет, вот, ему установит максимум 35 тысяч. 35 тысяч, поверьте, сегодня это ну, как бы неплохо, это не 15 в среднем, вот, но это мало. Это как бы первое обстоятельство. Второе обстоятельство, вот на протяжении как бы, последних 15 лет пенсионная система менялась раза в 3-4. Какая, скажем, гарантия? Того, что через год, например, это все не отменит. Никакой. Вы купили себе баллы, вы купили себе годы, вы получаете какую-то пенсию, а вам ничего не... Перестали ее индексировать. Как перестали индексировать работающим пенсионерам? Ведь работающие пенсионеры, они же работают не потому, что им страшно хочется поработать, а потому что жить на пенсию невозможно. Вот. А им пенсию уже 6 лет не индексируют. Кто, кто может гарантировать, что то же самое не произойдет с вот, так называемой трудовой пенсией?
1: Никто. Понятно. Дмитрий Анатольевич, вам тоже вопрос хочу задать: вот как вы считаете, изначально это все-таки пенсионная реформа затевалась для того, чтобы справедливость восторжествовала, и те тунеяцы, которые там ну, ни дня не проработали, и пенсию бы получали мизерную а не извините меня,
3: аж целых там 20 лет. Будет мизер вот сколько надо от нашей пенсии отнять чтобы она стала мизер uh -huh. вот я вот живу с тетей пенсионера По ее пенсию я стараюсь не вспоминать чтобы от смеха не умереть а у нее огромный стаж Она работала многие-многие годы и ушла на пенсию очень поздно за да? поэтому что у нас кажется мизерным непонятно Мне кажется что то что я сейчас скажу это мое мнение да, я там со свечкой не стоял. Что задача пенсионной реформы ⁇ это минимизировать затраты, необходимые на довложение в пенсионный фонд. Да, вот пенсионный фонд не может все пенсии выплатить, у нас там дырка все время. Вот чтобы эта дырка была меньше, мы провели пенсионную реформу. Ни для чего другого. Угу. Да, вообще защита федерального бюджета ⁇ это, по-моему, главная задача половины правительственных ведомств. И ну, в чем они правы, это их логика. Они на нем сидят, они его должны защищать. Теперь два уточнения. Во-первых, вы можете получать пенсию, не получив баллы и э -э года. Да? Но это будет социальная пенсия. Угу. 5000 вот рублей будет. у нас сейчас социальная пенсия. Через 5 лет еще после возраста пенсионного, не сразу. А во-вторых, вот тут-то вы узнаете, что такое мизерная пенсия. Да? Но ее вы получить можете имеете право. Поэтому, как говорил тот же Живаницкий, можно не платить, если вас не интересует результат. Другой вопрос. Когда платить? Понятно, что платить заранее. Тут вот мы спорить должны. Тут я не могу с Иваном Ивановичем спорить, я с ним согласен. Бессмысленно, потому что у нас правила меняются по ходу игры. Uh -huh. да? Поэтому платить есть смысл на момент начисления вам пенсии, когда иначе вы ее не получите. Во всех остальных случаях платить бессмысленно.
1: Хорошо, а. давайте узнаем, что наши радиослушатели по этому поводу думают. Кстати, вот мне просто интересно, может быть, среди нашей аудитории, я не знаю, в, во всем охвате городов, которые у нас есть, есть хоть один человек из наших радиослушателей, кто заплатил эти, э, несчастные, э, за эти несчастные баллы или за этот стаж. Ну, мне просто интересно, вот я хочу пообщаться с этим а человеком шин. и спросить: э, вообще оно того стоило? Может быть, э, действительно тут принцип дороже? И что это я, э, понимаете ли, уже готов. На пенсию был выйти, а оказывается, что э, только социальное мне положено, те самые пять тысяч небольшим э, рублей, а я хочу получать страховую тоже. Так вот, возможно ли это? Давайте, э, если есть среди наших радиослушателей такие люди купившие, докупившие себе недостающие стаж или баллы. Э, пожалуйста, милости просим. Вот прям приоритетное право вам прозвучать в эфире дам, и нашему режиссеру такие указания даю. А, ну, а пока давайте узнаем, что думают остальные по поводу э, готовности доплачивать за пенсию. Да или нет? Готовы? Нет? Пожалуйста, Александр из Тверской области. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать, что это, как говорится, и так дискриминация, особенно по сельские местности как говорится малые города, ну одним словом где работы нету, вот а по, не по официальным сводкам, а вообще просто ее нет uh -huh. Вот, а колхозов нету, ничего нету, то есть земледелия нету, вообще ничего нету. Или частники, которые, как говорится, ну, это было такое дело, тут, тут у нас в газете даже центрально писали, говорят, вот они пьют туда-сюда. Да на частника, когда работаешь, на женщину тем более, да, еще непонятно какой характер, ну, с другого района, вот, я помню, выступала, значит, это самое. А, и, естественно, разбегутся, ну, мужики, когда вот под таким руководством, которые, ну, представляете, что такое, да, это не председатель колхоза, который за общее дело родеет, а это просто частник, да, ну и как на него работать, да? Даже если есть такие. Но ну, их нету почти уже. Вот Мы тут вот, как говорится, успели перед тем, как ИП закрыть, вот успели корову, коз, как говорится, приобрести, да? Мы пашем сейчас вообще никакие. И у нас же не идет. Я закрылся вообще там лет восемь назад, как говорится, когда вот приподняли вот эти отчисления. Там уже 35, что ли, сделали, 36 тысяч, как говорится, за год. Уже нам не по силу было, хотя у меня и, и пышница оставалась э, супруга. Вот, сейчас она закрылась, потому что просто закошмарили вот этими цифровизацией тупой этой. Сначала покупай кассовые аппараты, теперь это самое, вот это QR-код, идиотизм, у нас тысяча от силы набирается за день, как говорится, было. Я поняла, то есть вам, да,
1: прошу прощения, вам сейчас приходится, извините меня, в этих условиях выживать, а не то, что там о пенсии думать. Насколько я понимаю, до пенсии еще есть определенный промежуток времени, что называется, когда приблизимся, тогда и поймем во-первых, как мы сегодня уже не единожды говорили, условия игры пенсионные могут сильно измениться, к чему нас так постепенно готовят. Ну или уж, извините меня, если, дай бог, все сложится нормально и вы будете нормально зарабатывать, то, может быть, на пенсию-то рассчитывать не придется. Но, тем не менее, вопрос, готовы ли вы доплачивать за пенсию, мы сейчас обсуждаем с нашими экспертами. И этот вопрос вынесли на голосование. Напишите «да». Если вы согласны доплачивать или нет, если вы не согласны, отправляйте ваше сообщение на номер плюс 7 967 двести ровно 9702.
0: Радио Комсомольская Правда. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио Комсомольская Правда. И тебе рекомендую. Радио Рубка. «Будет жарко».
1: В Елена Афонина. Сегодня мы с вами говорим о пенсии. Ну, а точнее, ставим вопрос следующим образом. Готовы ли вы доплачивать за пенсию? Но о чем, собственно, речь идет? Ну, вот смотрите, поскольку реформирование пенсионной системы в нашей стране, это, ну, мягко говоря, болезненная тема, но некоторые даже не догадываются, что эта реформа не ограничилась только пенсионным возрастом, ну, то есть выходом на заслуженный отдых, о чем мы очень много и горячо говорили. Другие интересным новшеством стала необходимость набрать требуемый показатель индивидуального пенсионного коэффициента. То есть, проще говоря, пенсионные баллы. То есть, страховая пенсия сегодня выплачивается при соблюдении трех условий. При достижении определенного пенсионного возраста, как вы понимаете, до 2028 года он будет повышаться, наличие достаточного страхового стажа и наличие достаточного количества пенсионных баллов. Если с возрастом все понятно, тут, как говорится, его подправить невозможно, но есть только паспорт изменить, знаете ли, а это уже подделка документов, уголовное наказание. Вот с наличием страхового стажа или недостаточного недо количества пенсионных баллов возникает у некоторых большой вопрос. Или одного, или другого не хватает. И вот для того, чтобы из этой, казалось бы, тупиковой ситуации выйти и вам там не впахивать до 100 лет, зарабатывая себе стаж или баллы, предложил пенсионный фонд следующее. А вы купите недостающие баллы или недостающий стаж. И тогда будет вам, собственно, полное пенсионное счастье. Готовы ли вы докупать баллы или стаж? Вот сегодня об этом мы и спрашиваем. Готовы доплачивать за пенсию? Если да, готовы, отправьте э, слово «да» на WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 7 967 200 ровно 9702, или слово «нет», если вы не готовы это делать. Да, ну и сегодня об этом дискутируют, скорее, чем спорят, потому что здесь действительно очень много подводных камней и очень много много вопросов. Наши уважаемые эксперты, профессор школы финансов высшей школы экономики Иван Родионов и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. С вашего позволения зачитаю несколько сообщений. Может быть, какие-то из них потребуют вашего комментария. Ну вот что нам пишет из Свердловской области: начудили, намудрили с пенсиями. Хорошо, что я давно на пенсии, а то бы чокнулся. Далее, Москва пишет: у инвалидов при рабочем стаже будет прибавка к пенсии. Тут вот спрашивают, 34 тысячи это за год, а взамен те же самые 34 тысячи я получу, спрашивает Дмитрий из Челябинской области. Ну вот кто готов разъяснить, собственно, вот помните, мы подсчитывали с вами, да, что для покупки там определенного количества баллов может потребоваться там 34 тысячи рублей. И Дмитрий спрашивает, а я вот пенсии-то отобью, эти 34 тысячи рублей отобьет или нет? Иван Иванович, Дмитрий Анатольевич, кто? Да нет,
2: конечно, нет. конечно, не отобьет. Вот. На самом деле здесь речь идет о том, что если э, говорится о годе двух, то да, есть смысл. Как только речь идет о более чем трех-четырех годах, смысла нет никакого, потому что высокий шанс не дожить. А с другой стороны, опять редко покупают стаж. Как правило, опять у нас люди работали, вот, а приходится покупать баллы, которые опять подражали существенно сильнее, чем стаж. Почему опять э, приходится покупать баллы? Ну, потому что много серых зарплат, это же правда. Э, мало того, что много опять таких вот э, зарплат просто небольших. Вот, и понятно, что данные Росстата 45 с лишним тысячах средней зарплаты – это туфта. Вот. Понятно, что в стране такой зарплаты быть не может, это какие-то как бы, ну, методики, опять подсчеты такие своеобразные. Вот. А вот это вот иногда приходится докупать. Вот. Но здесь опять речь идет о том, что не более, там, скажем, ну, двух баллов,
1: тогда есть смысл. Если больше, смысла уже нет. Угу. А, тот же вопрос, собственно, Дмитрий Анатольевич, да. Вот, да, которым интересуется наш слушатель. Ага.
3: Есть при одном условии, если не меняются условия, извините, на Почему? Потому что вы покупаете не увеличение пенсии, дорогие зрители, вы покупаете право на пенсию. Потому что если вы не покупаете эти полы, вам пенсию платить не будут. Я имею в виду трудовую. Вот вы сами выбираете. Вы считаете нужным заплатить 34 тысячи, чтобы потом в течение года получать каждый месяц по 15? Или не готовы? Если не готовы, вы будете получать 5 и через 5 лет. Это ваше право. Другой вопрос. Я согласен в чем с коллегой, что у нас баллы нужны тем, у кого денег нет. Бедным. Да? Люди угу. получают большую белую зарплату, им баллы не нужны, потому что ты не можешь выйти выше определенного потолка. Да? вот У тебя они уже есть, все, дальше нету. А у бедных нет денег, чтобы купить эти баллы. Вот это противоречие действительно существует. Да? Но, опять же, это шаринок, хотите, за что боролись? Вы боролись за рыночное общество? Гладко, кушайте, да? Э, пожалуйста. Что, как говорил Гайда, что такое рынок? Это когда государство за народ не отвечает. Э, есть возможности, покупайте. Нет возможности, ждите своей социальной пенсии. Вот как выстроена система. Пенсия – это не способ защиты людей от старости. Это определенные коммерческие договорные отношения власти с народом, причем договорные отношения, где правило, где сам договор публику... печатает исключительно власть. Вот не хотите не надо. Нет. Знаете, мое отличие от мнения Ивана Ивановича в одном. Я согласен с очень многими его критическими замечаниями. Но я считаю, что в сегодняшней ситуации, собственно, выбора-то нет. Не хотите покупать не надо. Пенсионный фонд с радостью выдохнет и скажет, ура! Сэкономили! Да? Ну вот смотрите, еще
1: комментарии. Вот, допустим, Константин нам пишет. В 60-е и 70-е годы моей матери насчитали хорошую пенсию по самой простой формуле. Зарплата по годам и сколько лет она работала. Все просто и ясно, зачем было мудрить. Вот такой вопрос. В Волгоградская область пишет. Кто не работает, тот не ест. Вспоминают про бандитское государство. И из Латвии вот нам написали. Не собираюсь доплачивать. Причина одна единственная. Придет следующее поколение к власти. Будучи молодыми, куда им до нас стариков им своих заболеваний? Вот хватает. Далее Свердловская область. С этими баллами получается какая-то игра, предлагаемая мошенникам в телефоне поиграть на приз. Ну и вот еще пишут. Тут нужно ухо держать востро перед пенсией. Власть решила поиграть с народом. Давайте послушаем нашу аудиторию. Вот что радиослушатели думают по этому поводу. Готовы ли они доплачивать за пенсию? Напомню, что у нас идет голосование на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702 Отправляете... Слово «да», если вы э, готовы доплачивать за пенсию. И слово «нет», если вы категорически не готовы этого делать. Ну и, пожалуйста, телефонные звонки. Э, Лев Николаевич из Нижнего Новгорода. Лев Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я, как бывший советский человек, только выслушайте меня, пожалуйста, я выскажу свое. Для меня это неприемлемо. Человек должен честно заработать себе на старость. Государство это видело, как это было до 1991 -го года. Оно выплачивало, оно нормальные пенсии, все. Человек это честно трудовой, заработанный трудовой стаж. А после 1991 -го года пошло и поехало, и не знаю чего. А я считаю вообще, это кру... У нас же инвалидность покупается. Да? Стаж сейчас покупает, это что это такое? Это, это вообще неприемлемо. Для... Я считаю, что государство за свой развал в экономике, за вот этот бардак, у нас только платить-то начали черным налом-то все до, до 2010 -го года, а после десятого более-менее. до сих пор это все бардак продолжается, обирание людей. А сколько умер он, не дожив до пенсии? Это ну, вот из-за этого бардака. У нас весь рынок труда в криминале, весь рынок труда коррупционный.
1: Лев Николаевич, ну, тут с вами сложно не согласиться по одной простой причине, что здесь э, даже человек-то и может честно работать, понимаете, и в серых схемах не принимать участие, а баллов не накопить по одной простой причине, что у него такая зарплата, что те самые 22%, которые работодатель обязан отчислять в пенсионный фонд, э, ну становится, ну, просто простите меня, настоящими копейками. А вот от а, того, сколько отчисляется... Собственно, эти баллы и рассчитываются. Максимально 10, а минимально уж извините. Если э, отчисления копеечные, то, ну, соответственно, и баллы у вас будут такие. Поэтому люди и доходят э, до того, что вдруг неожиданно узнают, вроде как на пенсию выходить пора, и возраст подошел, а баллов не хватает. Вот поэтому, собственно, и э, приходится думать, то ли э, где-то деньги искать, чтобы эти баллы докупить, э, то ли жить на э, минимальную социальную пенсию в 5000 тысяч 34 рубля она сейчас у нас только, да? Правильно, Иван Иванович? 534 рубля?
2: вы неправильно говорите. Давайте, тогда как? Вот эта социальная пенсия будет через 5 лет. Вам эти 5 лет надо прожить еще. То есть это не сразу. С этой точки зрения это не альтернатива. Нет, качают деньги из народа любыми способами, и все хороши. Единственное, что меня удивляет, что было бы опять по логике как бы действия пенсионного фонда, было бы, можно разрешить продавать опять свои баллы и свой стаж. Да, кстати. Вот. Но это как бы пойдет не в бюджет. Вот. А то, что идет не в бюджет, правительству не интересует.
1: Гениальная идея. Представляете, объявление где-нибудь на интернет-площадках продаю 5 лет стажа и 10 баллов. Ну, отлично, по-моему, можно было бы так, знаете, перекидываться. Логично. Хор... Логично. Да.
3: Если у вас миссия это товар, но почему я могу только покупать, не могу продавать? Все та же французская рента, с которой, собственно, пенсии начались в мире. Да? Ты платил деньги, тебе выдавали ренту, и пока ты жив, ты получал какой-то процент. Если ты находил еще деньги, ты мог прикупить ренту еще или продать ее.
1: Ну, замечательно. А Дальше, идя по этой логике, можно представить себе, ну, например, э богатые люди смогут официально оплачивать до половины тюремного срока. Или, например, вот жильцы не платят коммуналку, выкупить у них 50% доли в квартире. Вообще, идей масса в народе витает, вот очень отлично, прям, знаете, так эмоционально отреагировали на это социальные сети. Ну, и наш эфир мы продолжаем через несколько минут.
0: Радио Комсомольская правда. Это «Самые оперативные новости». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Радиорубка» «Будет жарко».
1: Готовы ли вы доплачивать за пенсию? Вот такой вопрос сегодня мы обсуждаем и помогают нам разобраться в этих хитросплетениях экономических профессор Школы Финансов Высшей Школы Экономики Иван Родионов и директор Института Региональных Проблем Дмитрий Журавлев. Ну, почему, собственно, эта тема возникла? Еще раз напомню, может быть, для тех, кто только что к нам присоединился, что большой материал Евгения Белькова, экономического обозревателя Комсомольской Правды, вышел на сайте и тут-то и вспомнили, что оказывается, еще с 2018 года есть возможность докупать баллы и стаж. То есть в специальном законе установлена формула, по которой можно проводить такие сделки с государством. Для того, чтобы купить стаж и баллы, необходимо заранее подать заявление в пенсионный фонд. Там сделают расчет по специальным формулам и сообщат сумму к оплате. И вот здесь возникает вопрос. Если вам не хватает стажа и баллов, готовы ли вы их докупать? Проще говоря, доплачивать за пенсию. Да, готовы. Пишите слово «да» и отправляете сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Нет, не готовы Пишите слово «нет» и отправляйте, собственно, на тот же номер. Телефон прямого эфира восемь восемьсот ровно девяносто И наши радиослушатели подхватили мою идею, где еще можно и что прикупать. Я тут сказала по поводу половины тюремного срока выкупить, ну или, например, выкупить до 50 процентов доли в квартирах жильцов, которые имеют серьезные просрочки по счетам за коммунальные услуги. Ну, можно еще, например, подумать что воинскую повинность заменять денежным взносом чем плохо не хочешь служить помните да царское это время отлично же было вот ну и соответственно что еще можно а можно вообще-то вы знаете вот нам тут предлагают провести аудит пенсионного фонда российской федерации это кто-нибудь когда-нибудь делал так молчание наших экспертов иван иванович
2: ну, конечно, делают. Конечно, делают. Да? делают. И счетная палата делает. Вопрос не в этом, понимаете. Если как бы система такая своеобразная, скажем, вот мягко, вот, не как в Советском Союзе, вот, то это, этот аудит, он ни к чему не приводит. А с другой стороны, обратите внимание, что вот с января прошлого года слово «пенсионер» не было произнесено ни президентом, ни премьером. Считается, что с пенсиями в нашей стране все нормально. Плюс к тому, обратите внимание, вот автор пенсионной реформы, он так и неизвестен. Но после этой пенсионной реформы и вот этой возможности уже сменилось два руководителя этого фонда. И я не удивлюсь, если скоро появятся новые идеи в этой области. Вы помните, что говорил опять Паньяковский, Шури Буваганову, пилите, Шура, пилите, они золотые. Вот здесь тоже самое.
1: Ну и давайте вспомним, да, вот наши радиослушатели, кстати, пишут из Владимирской области с государством в финансовые игры лучше не играть. Это очередное Кидалово из Ставропольского края написали. Я просто хочу теперь же вопрос Дмитрий Анатольевич вам, наверное, задать. Скажите, пожалуйста, а вот у нас была какая-то замечательная идея негосударственных пенсионных фондов, и что так они
3: существуют.
1: существуют, понятно. А, ага. это, это... Ну, и, и как там с да, ними.
3: Чтобы воспользоваться, надо быть в общем, человеком не небедным. Mm -hmm. да? собственный государственный пенсионный фонд – это инвестиция. Да? Потому что пенсионные деньги, вы, ну вот вы начали в 30 лет, например, к примеру, 30, начать, вкладывать свою пенсию, да? потребуете этого вы ее в 65, да? и поэтому деньги длинные, а чем деньги длиннее, тем они эффективнее. И поэтому государственный пенсионный фонд должен зарабатывать на том, что вы вкладываете, и давать вам. Вашу пенсию не просто вот, а вы мне там миллион положили, вот я вам этот миллион на 20 лет поделю, и каждый месяц буду кусочек выдавать. Да? Вопрос только в одном, в системе государственной гарантии этих пенсионных фондов. Потому что, если они честно работают, это очень интересная и полезная штука. Но если владе... директор пенсионного фонда, как известный барон Данглар, у э, папаши Дюма, да, соберет, он, кстати, с пенсионными деньгами-то сбежал из Парижа, Данглар, если вы помните mm -hmm. э, графа Монте-Кристо, да, и убежит, ну, что будет? Вот чего с нами будет? Пока нет ответа на этот вопрос, это проблема, потому что если есть госгарантия, вот мы вкладываем, мы должны вернуть свои деньги, если что-то случилось, тогда да. Это очень интересно, полезно, правда, для узкого круга людей. Дело в том, что все наши реформы выстроены на богатого человека. Да? Мы живем в стране бедных людей, но все наши реформы, все наши экономические структуры, вот -вот, все наши расчеты выстроены на людей, у которых денег немножко больше, чем им нужно. Вот, если так, тогда это все работает. Но поскольку у нас таких все-таки меньшинство, причем подавляющее то ну вот куда люди, которые к нам сегодня обращались? Какой они, частный пенсионный фонд, пойдут? С чем они туда пойдут? какими деньгами? С кусочком из своих 15 тысяч, которые им платят, да? Или у них черные, например, или серая зарплата. И они с этим пойдут, но, извините, завтра к ним придет налоговая инспекция. С вопросом, а ты где взял деньги для пенсионного фонда? Это же все отчитывается, да? А вот, кстати, а будут это? спрашивать, нет. откуда
1: вы взяли деньги докупить баллы или нет. Ну там сумма такая,
3: что вряд ли, там не <гум> так уж много. Да? Ну, мне так кажется, может быть, Иван Иванович сам на них согласится. Но понимаете, если уже у вас хватает на частный пенсионный фонд, как кстати, и на дополнительное медицинское э -э обслуживание, да? то уже возникает вопрос, а где же ты такой небедный ты остался и успели ли мы с тебя налоги взять? Да? В этом проблема. Проблема не в самих фондах. Это разумная, красивая идея, которая работает во всем мире. Проблема в том, что эти фонды хорошо работают, если у вас денег немножко больше, чем нужно, чтобы... Не умею
1: Хорошо, Иван Иванович, да вопрос: Вам: куда бедному пенсионеру, предпенсионеру, или совсем не пред, а думающему о пенсии податься? Вот при а, такой ловушке-то есть какой-то выход или а, все тупик? Баллов не хватает, стажа тоже. Докупать денег нет. В пенсионные негосударственные фонды не сунешься, как правильно сказал а, Дмитрий Анатольевич: это нужно быть действительно человеком с весьма солидным доходом, а у них, по-моему, все в порядке на пенсию отложено. Что делать-то людям?
2: Ну, на самом деле, э, работать на приусайбенном участке. Когда морковь по 120, случаю ее растить самому. Бананы, бог с ним, они и так им недоступны. Вот. А тот самый борщевой набор, о котором любят говорить в Единой России, вот, он вполне как бы вырастает в нашей средней полосе. И других альтернатив, честно говоря, нет и не предвидится. Тем более, что э, в условиях низких ставок доходность опять. Вне государственных пенсионных фондов она не высока. Поэтому не надо, как бы, завидовать тем, кто, у кого там деньги, надо выживать. Вот. И это задача как бы всего населения.
1: А вот интересный вопрос: не знаю, успеем обсудить его нет. Вот просто буквально в эти минуты пришло сообщение. А как вы объясните решение платить пенсии мигрантам? Это вообще маразм. Вот комментарий такой Свердловской области пришел. Действительно, пенсии мигрантам. Нет, на
2: самом деле, если 12 лет работаешь мигрантом, за тебя платят опять отчисление пенсионный фонд, чем ты хуже, чем э, остальные. У тебя и баллы есть, и стаж есть. Конечно, надо платить. <coughs> Другое дело, что большинство, как работал, они не а, оформлены. Нет. То есть угу. это опять фикция. Это... Квази. Это вот словесная
3: интервенция. Не совсем. Потому что то, что для нас социальная пенсия ничто, то для мигрантов это, извините, деньги. И социальная пенсия платится в любом случае. И мне приходилось, не буду называть, центральноазиатскую страну, общаться с тамошними пенсионными деятелями, которые активно пробивали идею получения их гражданами в России этой самой социальной пенсии. Да? Понятно, что бюджет сильно не, не умрет от 5 тысяч там, для 10 миллионов человек, но я согласен со зрителями, а может сначала своих граждан, а потом уже заняться мигрантами. Вот те, кто заработали на трудовую пенсию, тут я с Иваном Ивановичем согласен. Человек честно так же отработал, как наш гражданин, он должен что-то получить. А вот те, кто считаются на социальную пенсию, простите, здесь нужно жестко сказать нет, на мой взгляд. Угу. Ну и вот нам
1: приводят на взгляд нашего радиослушателя идеальную формулу. Слушаю передачу о пенсиях. В Китае нет пенсионного фонда. Там работнику отчисляют часть заработанных средств на специальный счет. И э, по э, уходу на пенсию ему этот счет разблокируют. И право передачи, сбережений родственникам тоже есть после его смерти. Вот это логично и справедливо. За человеком остается его пай в любом случае. А у нас все как с начала лафы 90-х. Ну вот что скажете, может быть нам Китай Китайскую формулу перенять, тогда не надо будет баллы докупать. Баллы докупать можно, не можно надо. перенять, только где
2: гарантия, что этот счет на который поступают твои деньги, что он через год останется? У Но... нас такие вообще вещи пропадали.
3: Иван Иванович успел сказать первым. Я говорю, идея красивая. Вопрос в том, во-первых, наш зритель не знает, что в Китае пенсии появились совсем не дал. Mm -hmm. Да это они прекрасно без них обходились. Именно поэтому невозможно было победить э, рост рождаемости, потому что дети были пенсией. А во-вторых, понимаете, Китай экономика, которая растет. Им этих копеек не жалко, которые они своим работникам оставляют. У нас
1: немножко другая ситуация. Хорошо. Давайте тогда подведем итоги нашей радиорубки сегодняшней. Вопрос был: готовы ли вы, ну, имеется в виду наши радиослушатели, доплачивать за пенсию. Сегодня об этом спорили профессор школы финансов высшей школы экономики Иван Родионов и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. И вот как на этот вопрос ответили наши радиослушатели: мы готовы доплачивать за пенсию. Так ответили 6% наших радиослушателей, 94% сказали, что нет, они не готовы покупать стаж или баллы. Ну вот, таков э, сегодняшний итог нашей «Радиорубки». Огромное спасибо нашим сегодняшним экспертам-спорщикам и нашим радиослушателям.
0: РАДИОРУБКА